0: Bienvenidos a Habitantes del Vortex, el podcast donde yo, Jumi, junto con Sechu, les estaremos hablando sobre datos curiosos, historias de misterio, mitología y sus orígenes, mientras nos alculizamos en té y brevajes varios. Para el programa de hoy estaremos rememorando leyendas, historias y vivencias de nuestra localidad, Quintero, desde nuestra infancia e incluso de nuestra propia experiencia propia en épocas de juventud sobria y mística. Así que, para el día de hoy, bienvenidos al programa. ¿Cómo estás, Sechu? Hola. <risa> no, es que esta vez me vi a este Fabián, porque estamos tratando de mejorar nuestra nuestro sistema técnico, así que estaba eh, instalando un programa en mi computador, se si me lo devolvieron, que al fin pude repararlo. O sea, no pude, lo pudieron reparar. Así que este buen se el nombre de El Acertijo. <risa> nadie sabía lo que tenía, nadie sabía cómo repararlo. Todavía estamos eh, acomodándonos al podcast, todavía estamos viendo detalles técnicos que esperamos que salgan pronto. Así que el día de hoy, en el segundo programa, ya que suerte, llegamos al programa dos, Piloto 2: .0. Piloto 2.0. Piloto 2.0, decidimos hablarles de algo que no van a encontrar en internet porque. En el programa anterior les hablamos sobre historias de Chiloé, del imbunche de los brujos, del trauco, que sí, básicamente se pueden encontrar en Wikipedia, se pueden encontrar en varias páginas, pero también les dimos datos que no se encuentran ahí. Así que en el capítulo de hoy día les vamos a hablar de cosas que no se encuentran fácilmente en Internet, porque por parte de nuestra familia sí han ocurrido cosas medias circunvirúmbicas, medias misteriosas, y de esas les vamos a hablar, porque tenemos un largo recorrido de misterios en la familia. De hecho aquí ya nos remontamos a así como a años muy de antaño. Estamos hablando de los 90, o sea, 80. ¿Fines, de los 80, fines de, los 80, milio, de los 80? ¿O mediados de los 80? ¿A principios de los 90? Si tú viviste del 80 y... <risa> 80 y <risa> 82. 80 y siempre, 90 y nunca... Y los infames 2000 Estamos hablando de esa generación cristal. De La generación perdida Estamos hablando de la generación buena Yo La generación diciendo, que creció con lag Nosotros somos el lag Nosotros vivimos en el lag No vimos una conexión buena hasta que ya fuimos unos adultos Los que crecimos con una conexión Que tenía ruidos raros para conectar sus móviles Estamos hablando de las noches de Tarrego <risa> Yo creo que después de las descripciones de los programas Vamos a descargar así que estarreo. ¿no? Oh, oh, el no, el sí. glosario de habitantes del norte es porque muchas de las generaciones no conocen no lo que No, ya, pero Pais, eso, eso vamos a vamos no, buscar mira, más ahora, gente. Sí. No quiero juntar mucha gente de esa época. Sí, va, la vamos, idea hacer vamos a hacer un, un grupo. Vamos ¿Va a hacer un grupo, vamos a hacer un podcast así ya transmitiendo con más gente. Sí, ese programa lo vamos a hacer con más gente, porque necesitamos gente de esa época que no apañe. Ahora, si ya se puede hacer el tema de hacer reuniones masivas, en nos oh, juntamos wow. entre varios, hacemos su, su mambo si es y... Y hacemos un debate del tema, ponemos el, vamos a hacer el, su... el micrófono al centro no va a... y a debatir. Vamos a hacer un tarreo de podcast. Pero volviendo al meollo del asunto, vamos a hablar de algunas leyendas o mitos, como quieran llamarlo. No, de hecho son leyendas, más que mitos son leyendas. Mm. Eh, que se pueden encontrar tanto acá en la comuna en, en la de Quintero y sus alrededores. Como lo que es Ritoque, que es una zona costera ahora casi turística, muchas familias eh, de la capital tienen su segunda vivienda acá en, en verano es una zona que se activa mucho, hay mucha gente actualmente se ha ampliado bastante lo que es la casa ya acá ah, ha sido harto sí. la población flotante o veraniega de, del sector y de hecho muchos ya ni siquiera vienen solamente en verano hay varios que se vienen por los fines de semana largos claro. a veces todos los fines de semana eh, ya se convirtió en una zona de, de relax claro, se ha vendido mucho terreno ya en ese sector pero ahora vamos a darle las verdades se van a dar cuenta de que no es bueno comprar en algún sector no solamente leyendas ustedes ustedes deciden si nos creen o no pero nosotros tenemos nuestras nuestra historias por aquí y por allá así que su, sus primos sus historias de, de hermanos por ahí y toda la cosa que nosotros mismos hemos vivido en eso eh, de fondo se escucha el barman Que nos trae el vicio de Eso es De aquel brebaje que no nos está auspiciando Así que no lo vamos a nombrar Tecito de cebada frío Tecito de cebada de los dioses Pero primero me voy a grabar mi tecito de tecito Ese o creo que es un té negro el que te estás bebiendo Es un té de té No, es un té rojo Ah ya yeah. No, es un té negro Yo no lo considero té negro Bueno, comencemos Mm. ¿cuál de todas las leyendas vamos a O sea, tenemos... Aquí tenemos bastante tema para rellenar mm. un capítulo Tenemos las leyendas más conocidas Tenemos la leyenda de las puntillas en Fuente Tenemos la cueva del pirata Tenemos las menos conocidas sí, y que nunca se van a comer en Internet. Yo creo que, que la puntillas Sanfuentes fuentes y la cueva del pirata De más tenemos para un capítulo Si no es un capítulo para cada una Podríamos ocupar las dos en un solo capítulo mm. Sí, porque tampoco tanta información no tienen O sea, es, es difícil encontrar la información Y tampoco es como un, Una historia muy, muy grande Claro, o sea, con eso yo creo que podemos hacer en un próximo capítulo Pero ahora, podríamos irnos para <cough> lo que es Ritoki ¿eh? Que son leyendas no, Vamos a leyendas urbanas poco conocidas O sea, cualquier personaje Venga acá Quintero, que haya venido Conozca o viva acá eh, Muchos conocen la leyenda de la cueva del pirata Y de la Puntilla de San Fuente claro, Sin embargo hay mucha gente de acá, Guintero, entero, que no conoce las leyendas que existen para el sector de retoque. Recalcamos, aquí todos tienen el derecho de creer o no creer No los podemos obligar, nosotros les vamos a comentar vivencias, eh, les vamos a comentar en qué consiste la leyenda y ustedes son los que deciden si esto es verdad o no, pero nosotros solamente vamos a contar nuestras anécdotas Así que lo más probable es que este, este capítulo no sea tan largo como el anterior para aquellos que no conozcan lo que es Quintero, la quinta región, eh, Chile. Estamos hablando de Chile. Creo que no lo mencionamos la, en el anterior sí, se... sí lo el anterior. sí, sí lo mencionamos en el anterior. De hecho, que estamos hablando de, de Chiloé. Claro, mucha gente no, no sabe. Ya, eh, para aquellos que no conozcan, Ritoque es una playa, un sector de, de playa, bosques y muy apartado de, de la sociedad, de la ciudad. Que caminando, porque antiguamente llegábamos caminando antiguamente, no. o en carretón, si sí, la <risa> carrera te tardaba ahí, ¿cuánto? Media hora en carretón, una hora caminando, aproximadamente. Porque uh -huh. me acuerdo que una vez estuve trabajando en verano desde territorio hasta el centro y me demoraba dos horas, sí, caminando. Bueno, entre una hora, hora y media, dependiendo <coughs> de el, el paso que uno le, le aplique al claro. el trayecto. Yo me acuerdo que para el colegio me iba en carretón. Si es que uno, al colegio no voy a llegar sucio. De hecho, mis hermanos mayores eh, pasaron su infancia o parte de su infancia viviendo en ritoque eh, hasta que en un, en un temporal sin un el sector y nosotros tuvimos que eh, abandonar el área. De hecho, lo, lo único que yo recuerdo o la memoria que tengo de esa época es que yo iba en los hombros de mi papá caminando sobre el agua. O sea, oh. mi papá con... Con, la, con el agua hasta las rodillas un poco más arriba y yo sobre su hombro para no mujer y yo hasta pequeño, o sea, debe haber tenido sus tres años, dos años, algo así. Para esto vamos a invitar a más primo. Que invitar a la Karina. Al digo no. no eh, <risa> es una criatura mitológica muy peligrosa que no hay que invitar a los carretes. Es como los padrinos mágicos del copete. Claro, una cosa así. <risa> no empezamos a desviar del tema. Eh... Nos pasa que no podemos variar, cara, Pero así se rellena. En ese camino, entre Quintero y Ritoque, hay un mítico lugar conocido por todos que tú lo nombráis y la gente tiembla. Al menos los que vienen en el sector, que es Punta Negra. La Puntilla Negra. No es el punto negro, es la Puntilla Negra. Eh, A este nombre, eh, ese lugar es una cuesta. En un camino que antiguamente era, si bien de tierra, ahora pavimentado. Ese lugar estaba cubierto por ambos lados por eucalyptos. árboles. Muchos eucaliptos. Exactamente. Eh, claro, más específicamente de eucaliptos. Y por la noche no se veía ni una de la punta. No se veía Tenían, ni lo que se hablaba. De hecho... Claro. Ese sector es, es bastante oscuro. Actualmente no, ya ha ido poblándose el sector. Claro, donde sea, de, se, se talaron los se árboles talaron que van ahí. Árbol. Habían varios bosques de eucaliptos que, mm. que rodeaban o que seguían todo el camino hasta la, hasta la playa casi. Pero ahora todo eso se taló, está empezando a poblarse, se está urbanizando, se parceló. Pero antiguamente eh, la última casa que había yendo hacia Ritoque... Que daba cerca de lo que está actualmente el estadio y el, el gimnasio. Ah, las canchas de... claro, la última de, de la Punta Catarca. Negra habrá sido cuánto... ¿Medio kilómetro? ¿Un poco más? Más o menos. Más o menos hablando ya de, de distancias. Como para, para la gente que no conoce el sector. Pero las leyendas cuentan. Porque esta no es solamente una. No, eh, es un sector que se llena de leyendas. Se llena de eh, mitos. Muy cargado energéticamente. Eh, una de las leyendas... Dice de que si tú a las 12 de la noche Ibas caminando por Punta Negra Ibas en la cumbre de, de esta subida Se te aparecía el jinete sin cabeza oh, sí. El cual se trataba de un Un guaso eh, Montando su caballo Creo que con espuelas doradas Y que cuando tú ibas transitando por el sector Lo escuchabas caminar tras de ti Y escuchabas el relinchar del caballo Y escuchabas la... A la herraduras golpeando contra. Bueno, los cascos claro. golpeando contra el, contra el suelo. Y era como maicillo. Sí. Porque no era tierra suelta no. en ese sector, era como maicillo. Era, era ripio. Sí, era como ripio. Entonces se escuchaba el casco del caballo y tú te girabas a mirar quién venía y a veces no había nadie. <risa> o simplemente te encontrabas con esta sombra con un caballo que le brillaban los ojos y un jinete que no tenía su cabeza. De hecho, muchos de los... De nuestros parientes eh, Entre ellos, por ejemplo, mi madre Con sus hermanas Tenían como estos desafíos Que cuando iban desde Ritoque Hacia el sector de Quintero A, a las discotecas en ese tiempo eh, Se desafiaban ya Son las 12 de la noche te desafío a acercarte a la punta a negra A, a que te, se te aparezca el, el jinete sin cabeza eh, muchos de nuestros tíos no se atrevían eh, mi mamá dice que si sí, ella se atrevió en su momento y es porque ella nunca le ha tenido miedo a estas cosas como medias raras o sea, a pesar de que creció viendo o sintiendo presencias extrañas eh, dice que ella nunca les ha tenido miedo, sino que más que nada respeto claro, es como un respeto que le tenemos a esa que se le tenían a esa a esa, a esa historia, entidad, a esa entidad. Porque, claro, eh, mucha gente creyendo Lo que se crea al final es una tulpa Claro, se, se forma una tulpa que, eh, Básicamente una tulpa es cuando Muchas personas creen en algo eh, La mente tiene tal fuerza Que materializa esa creencia Y la vuelve real Que es lo que pasa, entre comillas, en la actualidad Con los creepypastas Si tú das por hecho de que un creepypasta es real Y muchas de las generaciones nuevas Son como más susceptibles mentalmente Van a empezar a creer Y obviamente eso se podría llegar a blasmar Claro, ese era nuestro basta de antiguamente que no, no compartíamos por internet. Eh, compartíamos. de palabra. de palabra, boca a boca, entre los primos, las fugatas. Y claro, eh, una de nuestras leyendas era el jinete sin cabeza, que si viene una leyenda bastante globalizada, lo que es el Hippie Hollow. Sí, de hecho, en muchos países existe. Eh, creo que el jinete sin cabeza también se le conoce mucho en, en lo que es la parte de México, en zonas más, más rurales claro? de México, en las haciendas. Eh, acá también en distintos sectores más rural y campestre También se, se escucha la leyenda del Ginés sin Cabeza Así como también La Llorona La Llorona también la tenemos en Chile Pero uno una de las leyendas que también se aparece en Punta Negra Y que también se aparecía más en el sector eh, Llegando hacia la playa Ritoque Hacia el sector donde están las parcelas Donde yo iba a pasar mis veranos en, <risa> en mi infancia Era el, gine, el perdón el perro con cadena el perro con cadena. Es un de hecho, de Ritoque. lo busqué por internet y me aparece de que el perro con cadena también es una leyenda en San Antonio. ¿Así? ¿Ah, no, no alcanza a leerla eh, en profundidad como para saber si era la misma leyenda que que nosotros vivimos en en Ritoque. Pero por ejemplo, en el sector de Ritoque cuando tú eras pequeño, si andabas transitando solo, quien, bueno. Hay que tomar en cuenta que en esos años, fines de los 80, principios de los 90, un grupo de niños jugando solo a mitad de un camino, en medio de la nada, no era tan peligroso como ahora que se te puede aparecer cualquier persona que te puede raptar, asaltar o lo que sea. Claro, no era nada raro. Era más inaccesible. Nosotros jugando con nuestras bicicletas empezábamos a adentrarnos en ciertos caminos y... y mi tío, de hecho el papá de Jumi nos decía, oigan muchachos, no... no vayan muy adentro en el camino porque se les va a aparecer el perro con cadena. Y uno como niño curioso le pregunta de qué se trata eso Y cuenta de que el perro con cadena es como el cancerbero Vendría siendo como el, el perro mascota de, del coleflecha Que supuestamente es un perro negro, de ojos rojos, brillantes Y su cabeza está invertida O sea, la boca está hacia arriba y las orejas hacia abajo Y que tiene una larga lengua que cuando te ve la empieza a sacar y es como que te hicieron una demanda de, de que te acerques. Como si fuera un dedo, como mm. si fueran sus manos. Y arrastraba unas cadenas de oro que son las que van sonando mientras él se mueve. No sé si habrá sido el efecto Tulpa, el efecto oh, de sí. psicosis colectiva. De que en muchas ocasiones con nuestros primos jugando ahí. Escuchábamos cadenas de un perro que no eran así como cadenas físicas, Sino como ¿cuál perro San Bernardo que tienes. Le pusiste su cadena de collar y se arrancó y empezó a sonar. Sí, no hay. en esa época sí se escuchaban cosas. <risa> sí, sí te aparecían las cosas que te decían. Y las que no te decían también. Oh, sí. Así misma... muchas, muchas veces que jugamos en más de una ocasión con, con varios de los primos. Eh, yo recuerdo aprendiendo a andar en bicicleta. Llegamos por sectores en que efectivamente te encontrabas con las huellas de un perro que había arrastrado una cadena por mm. el sector y no sabieses si que era, era algún turista que andaba con su mascota que se le había escapado y después la recuperó o, o era esta leyenda urbana del perro con cadenas que se te aparecía y que tenías que arrancar claro, lo que estoy leyendo sí, aquí sí es muy similar a eso claro, a nosotros no, no contaba la historia transmitida de generación en generación claro ese perro negro que se paseaba por la por la calle, por la línea del tren y uno escuchaba ya sea por efecto de psicosis, psicosis. que escuchaba en la cadena y obviamente a ti no pensaba en esto también eh, si era verdad o mentira era la mejor herramienta que en ese momento tienen los adultos para que lo, lo Niños o jóvenes Hiciéramos caso a las órdenes que nos hacían o sea, claro. Era, no te alejes mucho Y Te daban esta historia y obviamente cualquier ruido extraño En ese tiempo Uno era más inocente, cualquier ruido extraño Lo asociaba y volvía mm. a la casa O se mantenía cerca cuando claro, ¿Por eh, qué volviste? Eh, no, es que es para no desobedecer eh, No salgáis muy tarde Porque el perro con cadena se te va a aparecer Y de aquí saltamos A otro tema que es el no salgas a la playa de noche porque en la línea del tren se aparece la señora de negro. ¿Te contaron eso? Eh, la escuché, no me la contaron directamente, pero sí la escuché y creo que más de una fogata la conversamos entre los primos. ¿Supiste de los primos a los que se le apareció? <risa> Ese dato creo que no lo conozco porque tal vez fue en la época en que yo desaparecí del grupo. Sí, en la época en la que tú ya no estabas ahí en esas fiestas de los primos. Creo que son los primos por parte... Por la otra parte, no sirve a apellido. Por la otra familia, de mi parte. Eh, Yo por la familia paterna. el Esteban? ¿Ya? Hermano de la Yuli? Sí. Eh, ya. Eh, en ese grupito, que salían solían salir a Quintero, digamos, al pueblo-ciudad, entre comillas, ciudad. Que salían de noche a las discos, arrancaban. Y claro, para salir desde el lugar donde pasaban los veranos, hay es que cruzar un camino, que está la, la línea del tren, antes de llegar a la carretera. Y claro, un, un grupo de graciositos de los primos eh, se quisieron hacer de listos para jugarle una broma y se adelantaron para asustar a, a uno. Y Cuando lograron asustarlo Este primo el, 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 Esteban Esteban No, no era el Esteban Era el hijo del Esteban oh, ¿Cómo se llama? Somos tantos primos que se llamaban los nombres Bueno, digamos el Esteban eh, Les preguntó ¿Quién era la señora de negro que estaba detrás de ellos? Por la oh, línea del tren brillo. Antes de la curva, caché la curva? Sí, es? sí, ya Maya Venía una señora de negro Que se dice que es una Mujer Que murió en la línea del tren Mientras iba de camino A ver a su pareja Esta señora fue atropellada Por la línea del tren Por el tren Y por las noches se pasa vagando Sin salirse del camino Y pasa hasta Caminando hasta la playa Que es, supuestamente hasta donde fue arrastrada Oh, según la historia que, que bueno, me, me transmitieron a mí y por la noche eh, si tú vas caminando escuchas el lamento escuchas o sea, algo similar a lo que es la llorona pero la llorona, no con los hijos sino que el lamento claro, de que no logró ver a su ser amado claro, porque eh, era de las típicas personas que iban a, a la playa a, a festejar a pasar el verano y terminó en un final trágico y los primos varias veces me contaron que la han visto. <risa> ya, sí, yo personalmente no la vi. Y me quedo con lo que me transmitieron ellos. Estoy también entre creerle y no creerle. Pero con la experiencia que hemos vivido. No me sorprendería. ¿Qué? Quintero el Chiloé de, de, de la, la Quinta región. Región. <risa> No, de hecho Quintero. Al igual que Salamanca y Chiloé. Se dice que es tierra de brujos. O sea... En un sector muy cargado de cierta energía, eh, hay sectores donde uno siente una energía más pesada o más negativa. Y, y así mismo también ventanilla. hay lugares donde se sienten más, más cómodos. Así también hay ciertos eh, negocios o, o algún tipo de, no sé, de, de de empresa que se trata de, de construir en ciertos sectores que después no, no llegan a, a trascender en el tiempo tenemos como ejemplo en Ritoque cerca de la entrada hay una construcción ¿Mexa? no eh, antes de Mexa hay una un lugar un galpón digamos un galpón donde se estaba construyendo y que no logró ver la luz porque cada vez que intentaban avanzar en cierto punto tenían las bases tenían lo, los pilares puestos pero cuando intentaban seguir avanzando pasaba la noche y al día siguiente eh, estos lugares encontraban llegaban en la mañana y materiales botados tenían todo destrozado claro al principio pensaron que era que eran personas que. vecinos que no querían que esto avanzara pero cerraron, cercaron el lugar y se dieron cuenta que el galpón no avanzaba por ya sea un entierro o sea una... un mal de ojo, por así decirlo digamos en, en lenguaje más, más común que el lugar no, no avanzaba la construcción así que terminó siendo abandonado y hasta el día de hoy todavía están esos pilares enterrados ahí que demuestran que al final no, no avanzó y claro, esto es una cosa muy recurrente en varios lugares que se dice que las construcciones no avanzan porque ya sea mal de ojo o alguna persona que murió y al final se terminan abandonando las casas en construcción porque las personas no no pueden contra eso básicamente también es porque los lugares se cargan de cierta energía pues esas energías van manteniéndose eh, ya sea por desgracia de muerte de gente o mal de ojo como dices tú, ciertos lugares no se purifican, no se les hace una limpieza y queda eso ahí es como, son como energías residuales con ¿Qué? el tiempo como que se termina, pero siempre hay algo que va a quedar y se transforma en un guatón fumando, un, claro. un círculo vicioso <risa> <risa> ah aquí tengo ya, eh, es que también está lo que es la época actual que no como antes que si bien se creía más en eso ya no, no está tanto la tradición de, de creer en, en los lugares cargados en que antes se, se hacían purificaciones de hecho hay una tradición no sé si en Chile se, se hace porque esto es algo como debajo la, de la mesa su cosa oculta no, veo tus pies debajo de la mesa <risa> en las construcciones para que surja bien un edificio, una casa lo que quieran construir eh, una persona tiene que morir y esa persona es enterrada en los cimientos o en un pilar principal en el cemento antiguamente, actualmente no, no se existen si así es que Actualmente las la leyes de seguridad han mejorado, entonces como que evitan que alguien se muera. Pero siempre puede haber su accidente. Pero aquí parezco un accidente. <risa> claro, y en Ritoque, o sea, la entrada yendo hacia Ritoque, está ese galpón que no se terminó de construir. Que está frente a un como una casa gigante, antigua, mm. colonial, ¿la cachai? Donde estaba antiguamente la media luna. La, ¿La lechería? Sí, la lechería es donde estaba la media luna. Que se dice que ese carpón estaba embrujado. Sí. Ya, frente a ese que, que, el que estaban construyendo el carpón nuevo que nunca se construyó. Sí, se llama gordura. Porque siempre en la mañana encontraban los materiales botados Que queda al lado de donde vivía la abuelita. Exacto. Para quienes no entienden, eh, nosotros teníamos una abuelita que vivía cerca de ese sector del que estamos hablando. Claro, nuestra abuela materna. Que en un principio vivía cerca de la playa donde vivía actualmente tu papá y vivía tu mamá. Eh, ahí también estaba el galpón que tenían la, el flecho y la, la farfa para, para la yegua. Claro. Eh, que eso actualmente es la entrada hacia el camino a la planta de Enval. Ahí mismo Ahora es... pusieron un portón. Ahora sí. bueno, hay un portón, ya no está la casa, el galpón está en ruinas. De hecho me no gustaría ir para allá un día como una especie de exploración urbana solamente ese sector. De hecho, creo que nos dicen que no se puede entrar. Gente ha intentado entrar porque ya la energía ya es muy cargada o, o que penan mucho. Pero se tiene la historia de que ahí había un brujo. ¿Escuchaste algo por ahí? No recuerdo haber escuchado. Como te digo, hay una parte de, de, mi, de mi existencia que desapareció y se aisló de, de toda la familia, tanto por parte materna como paterna. Así que hay muchas cosas que. ...de las que me desconecté, eh, cosas información o leyendas que a lo mejor ustedes sí lo alcanzaron a escuchar que yo no. Eh, para que también se, se ponga más en contexto, eh, Fumi es eh, una generación después que yo. O sea, hay 10 años de diferencia, claro, pertenece a la generación siguiente, entonces... Él sí a lo mejor conoció historias o tuvo más vivencias de las que yo tuve. Cuando yo desaparecí, pasé por mi momento más dark... Aislado no, del mundo, hacía ermitaño. Comía murciélagos. Casi, me ponía gallinas en la oreja. Es bien darks. Oye, yo también pasé por mi época darks. Después me puse más, más ñoño, pero también me pasé por mi época darks. Yo creo que es de familia esa weón. O sea, tenemos dos primas que andan en la misma. O sea, eh, tuvieron como su época más, más. No tan darks, pero sí más misántropa. Claro. Que bueno, todavía sigue algo. Pero ya como que tiene comunicación con los primos O sea, ya conversan con nosotros, compartimos cosas eh, Por lo menos nos damos lexo en Instagram Claro <risa> ya, ya hay algo Ya hay algo de comunicación <coughs> Cosas que antes no hacíamos, o sea Si en, esa, en ese momento hubiese habido la internet como hasta ahora Yo creo que no hubiese tenido ni Instagram si <risa> se o sea Fotolog Sí, tuve Fotolog Fotolog Pocos seguidores, pero tuve <risa> ¿Pero sabéis quién sí tenía muchos seguidores? ¿Sin haber redes sociales en ese tiempo? Sin haber ¿s? redes sociales, en el camino de la Punta Negra, en el árbol principal, donde está la punta más alta, ahí estaba el duende del eucalipto. ¿Escuchaste esa leyenda? No, así que cuéntamelo, porque eso sí que el... <risa> yo conocía solamente lo que era el perro con cadena en ese sector y el género sin caos. Ahí vení muchas leyendas que tal vez no escuchaste. Se contaba que en la punta negra, donde el lugar más oscuro, había un eucalipto. Sí, que el, que era era como el, el más ancho, el más, más ancho y más alto. Ya. Y eh, estaba justo medio, medio, donde terminaba la exacto. subida. Exacto. Ahí, si tú pasabas de noche, según cuenta el mito, la leyenda. Eh, si tú pasabas de noche solo, escuchabas ruidos, gemidos de dolor, de desesperación. Ah, ya, ya gemido específico. Si tú te detenías, sentías caer gotas sobre tu cabeza, sobre tu cara. Ok. Hablemos de algo viscoso y tibio, no quiero saberlo, y no sexual. Ah, no sexual, <risa> ya, o sea, puede ser saliva. Claro. Dicen que si tú mirabas para arriba, podías ver la sonrisa torcida con dientes amarillos del oh, duende oh, oh, que te raptaba, te despellejaba, cubicaba tu piel y se comía tu carne. Ok Esa es la historia del duende de la punta negra. Que tal vez una historia para que no saliéramos a las fiestas, a la disco de noche. Yo sí le tenía respeto, le tenía mucho respeto. No ya salió hoy porque tampoco sale a la fiesta ni a disco. <risa> Yo creo que por eso, por eso no salgo a las discos. También está La leyenda ahí mismo Que tenía un poquito menos de seguidores Tenía menos followers Menos likes El saco de los gatos ¿Te contaron el saco de los gatos? Yo conocí sea, el viejo del saco que andaba por el sector no, Pero el viejo del saco. saco de los gatos Que Se dice que Ahí una vez eh, se botó un saco con gatos recién nacido que típico de esa época era ¿No como te... común, o sea, las crías de gatos si no las metías en un tarro con agua o claro. por lo que suene eh, las abandonabas a su suerte dentro de un saco en cualquier parte claro, y dicen que si tú pasabas de noche, todo pasaba de noche en esa época, todo era de noche antiguamente todos los mitos eran de noche llovía <risa> llovía <risa> llovía, en una noche de invierno y si tú pasabas por ahí escuchabas el, el lamento de los gatos casi como si fueran bebés y lo escuchabas llorar creo que me lo comentaron en su momento creo que la la, la Karen eh. me lo comentó en su momento y arroba sí. green blue y aunque okay. <risa> aunque tú buscaras a esos gatos no ibas a encontrarlos por ninguna no, parte no, no era solamente te, el sonido y si tú los buscabas te iba a perseguir por todo el camino hasta tu casa el yo recuerdo de, gatos. de una experiencia que me contaron unos amigos hace un tiempo de que también yendo desde Quintero hacia o sea, Ritoque, eh, casi llegando a Punta Piedra, no me acuerdo si era casi llegando a Punta Piedra, no, casi llegando a Punta Piedra, estaba una casa colonial hecha de adobe, que estaba más o menos adentrada en el terreno, ni siquiera estaba casi tan eh, cercana a lo que es el camino. Y estos amigos me comentan que en su momento ingresan al lugar para, para ver esta casa Tratar de explorar, sacar una, unas fotos y llevarse una vivencia Y de repente se dan cuenta que Tras muchos años de que la casa parecía abandonada eh, Ven movimiento de gente adentro Se veía eh, un par de ancianos que se movían dentro de la casa Que podrían haber sido los dueños y estos amigos ingresan o tratan de ingresar a la casa buscando a estos abuelitos para que le contaran la historia del, del lugar, del terreno, para saber cuánto tiempo llevan viviendo ahí y cuando logran entrar a la casa se dan cuenta que estaba totalmente vacía, abandonada eh, ya un poco deteriorado el interior de la casa y no había nadie, no, no estaban estas personas que ellos habían visto desde afuera por la ventana pero que de repente cuando miraron por la ventana hacia afuera del terreno escucharon gente moverse eh, y vieron a estos a esto supuestos abuelitos que andaban fuera en el terreno. De hecho, esa casa como que ocupa el terreno desde el camino principal hasta lo que era la antigua línea del tren. Que por el otro lado hay como una especie de humedal. Y cuando notan que que les pasó esta experiencia media extraña, salieron corriendo de la casa porque fue fue casi no traumante para ellos, pero sí les llamó mucha atención y prefirieron salir del lugar. O sea, ya sintieron después una especie de, de ambiente más, más raro, la casa por dentro estaba muy fría y ver una casa que está abandonada, que de repente ves a alguien adentro y cuando llegas no hay nadie y está todo deteriorado, yo creo que a cualquiera se le erizan los, los pelos. De solo mirarla ya. No. Se siente mm. No, si sí, para Ritoque. Dañañaras Ay, para rato O sea, todo este capítulo mm. Yo creo que lo llenamos con Ritoque Y tenéis mucha historia De hecho Recuerdo que en su tiempo Cuando Fui niño bueno Aquí el scout <risa> <no fui risa> Haciendo el saludo Para quienes no están viendo esto Porque no lo estamos grabando Hicimos el saludo de los scouts eh, Siempre listo Eh... Nosotros nos fuimos al sector de las dunas a Retoque y sin querer lo dimos con una especie de, de asentamiento indígena. Nosotros sabíamos que para allá había asentamiento, eh, que de hecho donde están las dunas, si te vas por la parte de la, de la línea del tren, hay una parte que... ¿Yendo hacia el sur? Claro, yendo hacia sur. Eh, están las dunas, el bosque de, de pino que queda supuestamente uh -huh. a lo desval y de repente ya no hay más. ¿Por Ya, sí, sí, sí. Y entre las dunas, cerca de la línea del tren, se ve un solo pino que está sobre las dunas. Uy, uh, sí. Ya, nosotros fuimos en ese sector, <coughs> ni siquiera fuimos a acampar, fuimos por el día uh -huh. fuimos por un, un raid que le llamábamos en ese, en ese tiempo, eh, nos metimos al hoyo de la duna uh -huh. y vimos muchas conchitas. No, lo que nos llamó la atención ya, empezamos a ser como a, a mirar nos dijeron que no tomáramos nada, que no nos lleváramos nada del lugar Y de repente empezamos a encontrar trocitos de greda oh. y al ver ciertos de estos trocitos de greda tenían formas de. de vasijas o sea de, de, de recipientes era como cerámica de. cerámica indígena yeah. Y encontramos huesitos, que obviamente no eran humanos, eran sí animales, pero eh, el hecho de, del lugar eh, tenía un, un ambiente distinto, se, se sentía como una calma. Yeah. O sea, no era algo que te inquietaba. Pero te llamaba y, y era mucha la curiosidad. era De hecho, era un hoyo en términos de la dunas Después para salir fue un cacho. O sea, vamos, sí. El que pudo salir primero tuvo que lanzar una guarda para ayudar al resto y así. Para el que no haya ido a alguna duna alguna vez, eh, la tierra te traga y no te deja avanzar. Caminas dos pasos y avanzas medio paso. Vale, camina <risa> uno hacia adelante dos pasos. Eh, lo que es el sector del Ritoque... Es básicamente dunas y... dunas y arena. Y arena y más dunas. Y, y arbustos de espinos. Claro, si no hay suerte algunos espinos que se te clavan en el mar. No. Y eso... Ah, pero lo que iba con el asunto del, del asentamiento claro. que encontramos ahí, eh, habían también leyendas de que efectivamente eh, había, era un asentamiento indígena. Eh, pero ahí no estaba el cementerio Sino que era como el asentamiento donde yes. bueno, es, se, se dice que por ejemplo Según historiadores Y algunos arqueólogos Que han eh, hecho trabajos en el sector Estaban eh, Las tribus de los vatos Que eran tribus nómades uh -huh. Que tenían asentamientos Desde lo que es ventanas Actualmente yeah. o Con ventanas hasta lo que podría ser las la faldas del, del Cerro Mauco, uh -huh, donde está el río claro, Concagua. Claro, claro. Y todo eso sería por la costa, ya que ellos se alimentaban de la pesca. Mm. Entonces posiblemente este asentamiento que, que nosotros encontramos eh, sorpresivamente, <risa> eh, posiblemente perteneció a esta tribu. Y lo que llama la atención es que posteriormente, comentando esta vivencia que tuve en Scout, así, comentándola en sé, ya sea en, en pedas, <ríe> en pedas, carretes, carretes fiestas, fiestas reuniones juntas, lo que sea. Internacionalmente, para pa que todos <ríe> entiendan. Más de alguno <ríe> había ido al sector a, a Ritoque de vacaciones, o que le había comentado a algún pariente, o lisillanamente alguno de los primos. De que cuando ellos iban a hacer su exploración en las dunas, veían sombras a lo lejos de filas de personas. Wow. Y cuando yo les comentaba de este asentamiento, ellos me describían que sí, que, que eran como personas indígenas. Wow, y veían las sombras a lo lejos caminando sobre las dunas ah, como. La si una ruta. residuales? Sí, sí, yo creo que. Que lo que pasa es eso, como son sectores que no han sido mayor bueno, no sé exactamente pero hasta claro esa época no. no era mayormente intervenida por, por claro, otras personas no son profanadas, claro, por no sido profanadas personas, se mantenían los, que queda la, la energía de la, la gente que, que cruzaba por esos lados al final es, puede que sea una energía residual que básicamente es, es una, una acción una una escena por así decirlo que quedó grabada en el tiempo que es tan fuerte la energía que se repite día tras día. Yo creo que pasa lo mismo cuando te encuentras con una casa abandonada o te compras una casa antigua, usada, uh -huh. eh, que siempre tienes que te dicen, no, es que la casa me pena. Pero yo creo que son las raíces espirituales de, de quienes vivieron ahí, que tienen algo. de ser. Se, se ligan de cierta manera con, con el lugar, pues tienen cierta, cierto sentimentalismo. Ajá. Ah. Por ejemplo, yo creo que si algún día me llego a morir ya quien llega a vivir esta casa, como esta fue la primera casa, fue pues el logro que tuvimos como familia. Que claro, que a voy a seguir acá. O sea, bien, bien voy a tener puesto el seudónimo de Sechu. O sea, para ah, los que no entiendan, Sechu en Mapuche es duende. Claro. O sea, sí, bueno, es puro probando. Y Humi en Mapuche no significa nada, porque no es mapuche. Bien, bien. <risa> el aporte ya, eh, siguiendo con Ritoque sigamos con Ritoque después de, de ese lapsus intelectual pseudo no intelectual eh, hay otra que tal vez tú no conoces porque ya es más de mi generación es algo más nuevo pero sí he experimentado con muchos primos y personalmente junto con un primo dos personas que lo vimos ¿Ya? El escocés. El escocés. Ya, ya estamos me enviaste, ya, hablando ya, ya. de Ritoque. Chile. ya si no, estamos de los 90 tirados al 2000. Estamos en Ritoque, Chile, quinta región. Y estamos hablando de un escocés. ¿Por qué, ¿Qué digo? mierda tiene que hacer un escocés en ¿Qué hace un escocés? guiando Con su faldita y toda la weá. guiando ¿sí? Kilt. Perdóname. Kilt. Perdón. Kilt. Kilt. Perdón. Kilt. 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 No Kilt. Nosotros usamos Kilt. Nosotros usamos Kilt. Sí, ya, Kilt. Y le cuelga y todo. Ya. <ríe> Cada ciertos días de la semana, a una hora específica, digamos en la tarde, tirando tipín 5, uh -huh. se escucha una gaita por todo Rito, por toda la playa. Se escucha una gaita sonar, nadie sabe de dónde se escucha. Anthony, se escucha una música de gaita siempre en la misma canción. El príncipe de la montaña puede ser Candy candy y una vez, jugando con un primo, yo tengo tengo que haber tenido unos 11, 10 años. <coughs> Estábamos jugando a la pelota en la cancha de allá de Garruitoque. Ya. Eh, de mi papá. Y en un momento nos giramos hacia el arco contrario, atrás de un bosque y unos arbustos. Sí, para tratar las dunas. Antes que eso. Ya. <risa> No, por eso, que la, recuerdo, del por eso yo recuerdo que dentro del terreno está un arco que da hacia la casa, que viene siendo como hacia el lado costa. Claro. No, hacia el lado... Costa. Dunas. O sea, dunas. No, es que por eso yo digo que este. hay uno que está hacia el lado de tu casa. Costa. O sea, es la casa oeste. De y el otro está hacia las dunas, que está el arco, viene un bosque, después de ese bosque viene un cierre Ajá. perimetral y después viene otro bosque. Y después la playa. Y después viene. No, pues después viene la dunas. La playa viene para, el otro, para, la, para la casa de tu papá. Ya, para ese lado, para el lado playa. Ya. Está el arco, arbustos, camino, uh -huh. bosque, dunas, playa. No, pero es que en el terreno donde tu papá. Me, me está entendiendo del tema. Sí, no, dale y después yo te digo <risa> qué, qué experiencia tuve en ese terreno, en un, en un verano. No, sí, vamos a contar historias por su lado. Ya. Digamos que estoy. en 15 el... minutos. <risa> Estoy en el en uno de los extremos de una cancha un poco más grande que la de Baby Football. Con un primo estamos jugando y en un momento miramos porque vemos algo moverse, ya. Yeah. Y es una sombra, digamos que son las tiene que haber sido 6 de la tarde sol todavía. Estamos hablando de verano, verano, ya. Yeah. Y pasa una sombra, ni siquiera tiene un relieve, nada. Es una sombra. Es la sombra de una persona, pero parada. Camina por un sector que es camino limpio, hasta llegar a un pequeño arbusto. Se gira la cabeza para mirarnos. O sea, nosotros decimos que se gira, porque se ve como un movimiento 3D, pero todo sombra. Es un agente sombra. Es una gente sombra. Nos mira y se ve como si tuviera... O sea, es corpulento, es un hombre, pero se ve como si tuviera una falda, un kilto Ok Me falta escocesa Y es la hora en la que suena la gaita Pasa por ese arbusto Camina un poco más Y desaparece en la nada Oh, eso tiene, como que se enlaza con algo que me pasó también y no es solamente que yo lo haya visto Porque está con un primo al lado Ambos nos miramos Porque ambos lo vimos Preguntándonos así ¿Qué pasó? Wey ¿Viste lo mismo que yo? ¡Híjole sí! Vamos para Luego de ahí corrimos y nos fuimos para la casa Y no ¡Ah! volvimos a jugar más Y de ahí engordamos porque no salimos de la casa Y no, no jugábamos nunca más No hicimos deporte Mira, relacionado al... A ese escocés Recuerdo que En una ocasión Creo que actualmente no existe ahora ese cuarto Pero estaba La casa Y el cuarto estaba hacia la salida donde está el bosque que divide las dos parcelas Ajá. Ya. hay un cuarto existe ya ese cuarto era largo era grande recuerdo que tu papá guardaba unas mochilas de campamento claro, motosierra claro. herramientas varias y las dos primas las dos hermanas de Joby también tenían algunos de sus juguetes guardado ahí mm. entonces uno de los veranos en que yo me fui a quedar allá Andaba buscando un juguete o cualquier artilugio para inventar cualquier cosa bueno. <risa> Y resulta que en un momento determinado escuchamos pasos alrededor del lugar. Y de primera pensamos que era mi tío, que andaba paseándose por ahí, que a lo mejor había salido de la casa hacia la otra parcela, como el cuidador a, a cuidar el pasto, ver el tema de la piscina y cosas así. Y no. Eh, Tío no estaba, <ríe> o sea, tu papá había salido, no estaba en la casa Y de repente, de curioso salimos a mirar quién andaba merodeando Y empezamos a castar huellas Y de hecho las huellas eran de un adulto Y mm. por lo que se veía eran de un hombre, por el tipo de huellas Porque eran anchas como con zapatos eh, tipo bota o de trabajo, algo así Y se notaba porque... Para entrar en contexto y los demás entiendan cómo pudimos escuchar que alguien caminaba, en el sector hay mucho pino, de estos que tiran como varillas. Entonces cuando se van secando, van cayendo al suelo y suenan como hojas secas al pisar por ahí estas ramitas. A nosotros fue como que nos llamó la atención, empezamos a recorrer, vimos esta huella y fue pues, okay, aquí pasa algo raro, nos están pelando,
1: diseñadamente sí, <risa> nos
0: están pelando. Para después no hacerle caso y que, que todo pasara solo, volvimos al cuarto, seguimos buscando cosas para, para nuestro juego. Estoy hablando de que ese tiempo yo tenía como 8 o 10 años y de repente empezamos a escuchar chanchos. Pero fue como que escuchábamos chanchos a izquierda, a la derecha, a frente, a atrás y como que rodeaban el sector donde estábamos y fue como, ok. Los chanchos más cercanos están donde parrita, que quedan casi como un kilómetro de distancia donde estábamos nosotros situados. Y fuimos, no, la única forma que podíamos escuchar a eso esos chanchos eh, es que estén, se hayan arrancado y estén cerca. Y no, ahí ya salimos del cuarto, nos fuimos a, a la casa, prendimos la tele y después nos preparamos para la piscina nomás y listo, claro. salía todos. Básicamente para entrar en contexto, ese cuarto, un cuarto que nosotros llamamos, lo llamamos el cuarto de los misterios. Es un, una especie de bodega donde se guardan cosas sin uso colchones, camas, herramientas y está en el medio de un bosque de pinos Para los primos para la familia los nos juntábamos los veranos ese cuarto es una especie de prueba de valor Oh, sí Yo creo que después de eso, sí De hecho, existe cierto mito de que el primo que entra se mete en el mundo de los espíritus porque él, desde que entré ahí te empezáis a meter en ese mundo no sé si es debatible no, para por mi parte no es debatible porque yo desde que entré ahí empecé en ese mundo sí desde que tuve esa experiencia con las, chiquice, con las chiquillas ahí eh, sí, fue como que empezamos a meternos en el, en el ámbito más paranormal al inframundo, averiguar de fantasmas el hecho de que había como una especie de, de ritual de que tú podías invocar al diablo y preguntarle cuándo ibas a morir. Entonces, supuestamente, si tú le preguntabas cuándo ibas a morir, te decía, anda a la línea del tren. Claro, claro. De hecho, la parcelada en la que vivían ustedes cuando el chico daba justo a la línea del tren. Y, tren no? y más encima, en la salida de, del portón, estaba como una una especie de canaleta de agua lluvia entonces los listones los durmientes de la línea del tren estaban separados Sí, sí. y bueno, alguien que era un niño pequeño daba la impresión de que te iba a caer y que no iba a sobrevivir a la calle y de hecho siempre te decían no, si tú llamas al diablo le preguntas cuándo vas a morir o si es en la que te pregunta cuándo vas a morir te dice que te la línea del tren justo a ese punto como una cierta hora y sin importar la hora la que dijeron pasaba el tren era algo muy cuárico de hecho el tren que actualmente pasa por ahí es el tren de Codelco uh -huh. Que antiguamente qué? estaba la línea turística que llegaba al centro de Quintero claro. Que ya no existe No se dejó de Ahora está solamente el tramo que transporta el cobre desde Codelco Ventanas Hasta uh -huh. lo que es Codelco la minera, Claro, de las mineras hacia Puerto también Hacían tres, 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 tres de o sea, me ha hecho recordar mi, mi infancia. No, y tenemos muchos más temas que podríamos haberle metido, pero no nos da el tiempo. Yo creo que podemos hacer una segunda edición más adelante. Eh, no, y tiene que estar la Karim. Tenemos tiene, que traer más gente. No, y la Karim tiene que estar porque la Karim la citó. Tienen buena, buena memoria para esos temas. Mm, y eso que solamente estamos abordando lo que es Ritoki No nos pasamos a Quintero, no nos pasamos a mi casa actual. A mi terreno. oh no! Tenemos de hecho, también tenemos otros capítulos más. Así que... Y tenemos... No es no experiencias contadas, sino que experiencias propias. Todo vivido. Tenemos... No solamente de una persona, lo que quiero decir, que más de una persona lo vivió al mismo tiempo. Incluso personas sí, ajenas a nuestra familia. De hecho, personas ajenas a la creencia del espiritismo. Sí, es que bueno, cuando yo hay un séptico vaya... O sea, no, ya no, no, no tiene cómo devadirte. Somos como los niños del espiritismo para que entren en el contexto. Sí. <ríe> Somos de ese, de ese mundo. De hecho, tienen que tomar en cuenta de que si ustedes creen en los temas paranormales y tienen experiencias o hay ciertas cualidades o habilidades sensitivas distintas a los demás, eh, es todo energético. O sea, claro. siempre van a llegar. Y van a encontrar a alguien que le pase lo mismo. Uh -huh. Que a lo mejor esa persona no se los cuente. Es distinto. Pero generalmente se terminan encontrando dos. Y en algún momento de carrete. cuando estés con el cabeza co encima o le elevado. ¡Oh, me pasó tal güey" Y ya te liberáis. <risa> o sea, de hecho nos pasa a nosotros. Y la gente que he conocido que ha llegado a mi casa. En algún momento ha dicho. No, no sé, es que me ha pasado esto, esto. Y terminamos hablando de temas para toda la noche. De hecho, de lo mismo. Eh, más adelante ya teniendo un público vamos a hacer un capítulo en donde ustedes nos puedan mandar sus historias sus vivencias esperen, paranormales y nosotros los vamos a contar aquí las vamos a leer, las vamos a comentar así que más adelante pónganle ganas, compártanos para que esto se llene, tengan muchas historias para contar y podamos seguir adelante para que salgamos, sigamos creciendo con un podcast así que ha sido todo por hoy por esta, por lo menos para nosotros por esta noche independientemente de la que estén oyéndolo ustedes lo ideal es que lo oyan de noche estén escuchando de no, noche sí. así, con su cerveza, entre amigos sí. y no. si también vayan debatiendo lo que nosotros vamos comentando busquen su, su cáliz favorito, su copa, llenenla de líquido rojo, cerveza con colorante, prendan, una pipa con un buen tabaco, claro, prendan una vela un incienso, pongan su cráneo de bebé no bautizado y su cráneo de Imbunche. Claro, su cráneo de Imbunche. Denle un beso negro y prendan el podcast para escucharnos cada vez que lo subamos. De hecho, todavía no tenemos definido el día que lo vamos a subir, así que ya yo creo que de, en un par de capítulos más vamos a estarles diciendo ya, tal día vamos a estar nosotros en la nube para que nos puedan escuchar y descargar y lo que sea. Claro, vamos a intentar hacerlo lo mm. más constante posible. Más constante posible, si bien vamos a grabar varios al principio para intentar hacerlo semanalmente como para que haya una constancia tener un público y que nos puedan seguir escuchando y que disfruten de estos temas porque tenemos temas varios, tenemos no solamente paranormales tenemos te temas ñoños cultura popular y muchas leyendas Mucha. misticismo misticismo mismo misticismo, mucha brujería listo muchachos, engendros varios Será hasta una próxima oportunidad. Mm. Seguiremos escuchándonos y se acabó. Hasta chao. Hasta chao.